0: Bienvenidos al podcast de Planeta Libros en el que hablamos de los libros y de sus autores. Soy Andrés Grillo, editor de Planeta, y estaré hoy con ustedes para conversar con el, el escritor Gustavo Tatis Guerra de su libro Alejandro Obregón, del libro de luz y sombra, una obra en la que él desanda los pasos de este artista por el mundo, que este año está, se celebra el aniversario de su nacimiento y cuenta con lujo de detalle su vocación. Bienvenidos todos. Gustavo, qué placer tenerte acá con nosotros para conversar de tu obra y de este artista magnífico.
1: Muchas gracias, Andrés. Realmente es un honor poder llegar a ustedes, poder compartir algunas vivencias de este libro, que es un recorrido por toda la vida de Alejandro Obregón, uno de los grandes artistas de la historia del arte en Colombia y además un ser humano extraordinario.
0: Yo quería comenzar por ahí, Gustavo, para escribir una obra como esta sobre un personaje tan complejo como el maestro Alejandro Obregón, se tiene que tener la fascinación por él. ¿De dónde nace la fascinación tuya por él como artista, como persona? Tú dices que tú desde que lo conociste en 1985 empezaste como a guardar información sobre él, pero ¿qué fue lo que te fascinó y lo que te acercó a este pintor?
1: Bueno, primero lo tuve de vecino, mucho, como dos años, en la calle de la factoría, y lo observaba, pero nunca me propuse hacer biografías ni nada, sino sencillamente muy como un vecino más lo miraba y, y estaba sorprendido por no solamente por sus obras, sino por la manera como respondía a las entrevistas, casi que con poquitas palabras y en las pocas palabras decía todo. Incluso a veces dejaba un ámbito de silencio para que uno completara la idea de pronto con la expresión o con el movimiento de las manos. Era un hombre bastante sensitivo muy, sensitivo, muy sensitivo. Y una vez tuve en la, la... Una vez lo vi a Obregón con García Márquez y los dos conversando me pareció algo formidable. Y, y bueno, entonces empecé a hacer acopio de, de material, de algunas entrevistas con él algunas notas que escribía en la prensa local, hasta que eh, fui guardando cajas y cajas, diversas cajas, y realmente yo no sabía. Había una fascinación, era porque el, el eh, Alejandro, habiendo nacido en España, era un caribe, un hombre muy caribe, muy compenetrado con la fauna, la flora, el paisaje, la historia reaccionaba como, lo, como, como la gente nuestra del Caribe y yo estaba muy sorprendido por, esa, por el temperamento por el carácter por la manera de decir las cosas y además por, por ser un hombre que inspiró, motivó a otros escritores no solamente a García Márquez también a Álvaro Mutis a Álvaro Cepeda Zamudio y fue un hombre muy generoso muy atento a la vida eh, creativa del Caribe colombiano así que yo creo que él mismo, como ser humano, ya era un personaje difícil de, de abordar porque él mismo era una ficción viviente, una persona con una capacidad de decir las cosas, con una poesía, además un hombre con una, un carisma y una fuerza, una manera de decir las cosas con mucha elocuencia y con, con una poesía realmente conmovedora.
0: Tú dices ahora, cuentas que él nace en Barcelona, pero finalmente su carrera y su obra la hace toda bajo la luz del Caribe. Cuando vuelve con su familia a Barranquilla y luego cuando se establece en Cartagena, pero finalmente era un hombre ligado al mar. ¿Tú cómo crees que el mar influyó en él tanto en su personalidad como en su obra?
1: Bueno, el tanto primer el mar viaje
0: mediterráneo completo, como en el Caribe, sí, los,
1: eh, las dos orillas, digamos, eh, el, el Mediterráneo y el Caribe cuando él viaja en el 1926 a los seis años a Barranquilla, él queda tomado por esa luz. Era un niño, pero el padre, eh, Pedro, Pedro Obregón, lo lleva a recorrer las ciénagas, lo lleva a recorrer unas fincas que él había eh, comprado y lo lleva a cazar eh, caimanes. Eh, esto para un niño, un niño que ha nacido en Barcelona, pasar de ese ambiente, tan distinto, tan distante, a un mundo tan salvaje, tan, tan metido en la manigua, eso lo marcó sin lugar a dudas. Y el padre le entrega un arma para que dispare contra uno de los caimanes y el niño, por supuesto que estaba aterrorizado, pero dispara y, 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 y mata a uno de los caimanes. Se convierte desde ese momento en un gran amigo de los caimanes. No, digamos... Eh, esa muerte de los caimanes fue de alguna manera eh, una metáfora del nacimiento de los caimanes años después en de su obra. Eh, se compenetra con la historia, los mitos, la del hombre caimán y de alguna manera él desde ese momento empieza a ser como el niño caimán. Empieza a sentirse eh, permeado por ese paisaje, por esas historias, por esa vivencia bastante... Eh, eh, digamos elocuente, significativa de recorrer el paisaje de la Ciénaga y luego esa primera experiencia lo va a dotar a él de unos colores de unas vibraciones de una manera de ser recorre en toda esa Ciénaga con un indígena y escucha voces, paisajes que nunca en su vida había visto a sus seis años cuando él regresa eh, en el año 36 prácticamente esas imágenes habían quedado viviendo para siempre en él y lo que hace es reconstruirlas volver a habitar esos escenarios y a volverlos a vivir con tanta intensidad que se convierten en, en la obsesión de sus primeras pinturas. Es curioso eh, que eh, Obregón viviendo en Europa, mm, teniendo esa posibilidad de saltar, de viajar de España a Colombia, al Caribe, mm, a Londres, a Francia... Eh, queda seducido realmente por el, mundo, por el mundo caribe por esa luz, por la gente por las historias que escucha y, y bueno el padre el padre le abre ese gran camino para que él empiece a, a adentrarse en ese mundo que no lo abandonará hasta el último día de su vida.
0: Hay algo en lo que tú haces mucho énfasis también ahí que logras contar en la primera parte y es que Alejandro tuvo una infancia feliz, una infancia feliz con una nana maravillosa, Mariana, alimentada por una cabra llamada Buenaventura y en un ambiente familiar muy grato, muy amable. Sin embargo, crece en una Europa que está, acaba de terminar la Primera Guerra Mundial y ya se, se sienten los pasos de Animal Grande que llevarán a la Segunda y en España el preludio que hay de la Guerra Civil y eso se, ese ambiente como sombrío alcanza a permear un poco todo eso sobre todo en la parte familiar porque él era un niño y él lo entendía y en contraposición a ese mundo digamos como un poco gris está esa luz y esa luminosidad del Caribe ese, esa vorágine de las ciénagas de todo eso ¿no? que finalmente todo eso termina por alimentarlo a él
1: Sí, él era un niño privilegiado entre otras cosas porque la familia Obregón era, eh, era una familia aristócrata. Eh, la familia Obregón, empresarios, textileros, eh, textiles y y la familia Rosés, que eran también banqueros. Si las dos familias eran eh, pudientes y cuando empezó la, la guerra civil española, ellos deciden irse para Francia. Ellos podían elegir irse para Londres o para cualquier lugar del mundo y lo hacían con una facilidad enorme. Pero el padre no quería que, que Alejandro eh, contemplara o fuera testigo de lo que estaba pasando en Barcelona, los bombardeos. En ese momento que matan a Federico García Lorca, bueno, prácticamente él, eh, intentan como protegerlo de ese mundo eh, terrible, eh, devastado por la, por la guerra. Y, y en ese momento, él apenas comienza la, la guerra civil española, llega a Barranquilla nuevamente. Eh, tiene un conflicto con un profesor, él siempre fue rebelde, independiente, tuvo choques con los profesores y estaba a punto de no seguir estudiando. Y el padre le dice, bueno, si no quieres seguir estudiando, entonces vas a trabajar con nosotros en la empresa, la, la empresa de textiles Obregón, que baristo su, su abuelo, había creado en Barranquilla. Así que esos dos mundos, que finalmente permean a la familia y también terminan permeándolo a él, a pesar de que no quieren que él sea testigo de esa, de esa guerra. Eh, en esos años Alejandro está pintando sus primeros dibujos, sus primeras pinturas, que son pinturas bastante paisajísticas, la nieve cayendo en Boston, en lo que ocurre detrás de su ventana, que son paisajes bastante bucólicos, grises, eh, pinta paisajes de plazas, de la gente caminando en el invierno. Así que eh, en contrapunto con todo el mundo que conocería, que empezó a conocer desde el año 26 y reafirmó en el año 36, eh, cuando re regresa a, a Barranquilla y el padre eh, empieza a abrirle el camino para que él estudie, para que él se dedique a ser empresario, para que él sea eh, administrador de esa empresa de textiles. Y realmente Obregón no tenía vocación para eso. Él lo que realmente quería era ser pintor. Y desde los ocho años empieza a dibujar en papelitos, en las hojas de su cuaderno. Y bueno, la coyuntura que se presenta es cuando al padre lo nombran cónsul de Colombia en Barcelona. Y entonces ve la oportunidad. Pero bueno, ahí me salté algo. Y es que cuando él llega a Barranquilla, busca un gran pretexto para, para escapar de la familia que quiere verlo sentado como gerente de una empresa, de la empresa familiar, y entonces ve el letrero en un periódico de Barranquilla eh, que están necesitando un chofer que maneje un, un camión al Catatumbo y Obregón se ofrece, va a la cita eh, laboral, pasa, digamos, impresiona a, a las personas que lo entrevistan. Jamás en su vida había manejado sus camiones, pero él dice que ya es, eh, tiene experiencia en esto y es realmente la primera experiencia que lo lleva a recorrer el Catatumbo, a descubrir otro paisaje también muy salvaje eh, de los sitios motilones, el de los grandes relámpagos que iluminan esos amaneceres y esos atardeceres allá en el Catatumbo, que también aparecen en sus pinturas. O sea, ese es un deslumbramiento de luz que él encuentra en ese viaje, en esos eh, ocho meses que duran el Catatumbo. Cuando él regresa ya sabe lo que tiene que decirle a su padre. El, el padre le insiste que va a, ser el, va a ser gerente, ya le tiene la secretaria y todo, y él decide ser realmente pintor. Y es entonces cuando el padre le da un dinero, lo matricula en una escuela prestigiosa de arte y ahí comienza el destino, su primer gran destino como, como artista en, en un ambiente académico. Pero eh, ocurre entonces en el año 40 el nombramiento del padre como cónsul de Colombia en Barcelona y entonces el padre ve la oportunidad teniendo de que, de que el artista en esa época se crea un artista eh, Iba a extraviarse, iba a perderse en una bohemia estéril. El decide convertirlo, nombrarlo eh, eh, vicecónsul de Colombia en Barcelona y se lleva a su hijo para, para Barcelona. Encuentra una Barcelona destruida, encuentra que ya mucha de la gente que conoció en su infancia ya no está. Eh, el paisaje de la infancia también ha sido perturbado. Eh, los juegos con sus primos, eh, con Mauricio, con todos sus hermanos, eh, hay toda una nostalgia en el retorno a, a Barcelona y él empieza una vida de la cual poco se ha hablado es la, la vida breve de diplomático eh, Alejandro Obregón fue diplomático y ya tenía una conciencia de lo que iba a ser como diplomático eh, aprovechaba todas las mañanas toda la mañana para eh, asesorar ayudar a la gente que quería escapar de España a los judíos, a la gente perseguida eh, por los nazis y por las tardes se dedicaba a recorrer las, los grandes museos de España. Y ahí está él prácticamente eh, preparándose para, para, lo que, para lo que vendría, que es su primera exposición artística. Eh, trabaja más de 100 obras eh, en esos años. Curiosamente, en esas obras no hay una luz europea, sino una luz caribe. Es increíble lo que está pintando allá en, en España no es nada de España, es todo la evocación de la luz en la ciénaga, la evocación de la luz frente al mar Caribe y la obsesión por los caimanes por eh, las vacas por eh, los toros, los, los peces, eh, las mojarras eh, las barracudas, bueno, toda la vegetación, la fauna, la flora del Caribe que ya lo, ya, está, ya le está poseído por ese paisaje y por esas historias que empieza a escuchar eh, en el año 26 y en el año 36.
0: Gustavo, hay algo que decías ahora, que y es que a mí me, me sorprende que en el libro, que además cae muy bien retratado, es la vocación indómita que tuvo Alejandro Obregón. Él desde niño se obsesionó con la pintura, tenía claro, él solo pensó en ser dos cosas, piloto de avión <risa> o pintor, y en su familia no alentaban esto, aunque sí tenía antecedentes, pero siempre enmarcados como hobbies, o sea, como que su tío banquero pintaba cosas de vez en cuando, su mamá había sido pianista, pero nunca lo veían como algo serio. Y, en, y por cuenta también de ese eh, rechazo que él tenía en la disciplina formal, de cierta manera él fue muy autodidacta en su formación. Él lo que hizo fue recorrer los museos en Europa, mirar a los grandes maestros y comenzar a experimentar con eso, lo que tú dices, como van haciendo sus primeros paisajes, autorretratos, y finalmente hay un cambio que se da cuando llega a Colombia, que tú lo mencionas muy bien ahí, cuando él pinta el pez dorado. ¿Qué es lo que cambia ahí en ese momento que se ve en la obra y con el artista?
1: Bueno, el, eh, hay, que, hay que decir que también él va a una exposición de Picasso, siendo prácticamente un niño, en, en Boston queda sorprendido con la obra de Picasso, eh, llega al Caribe y empieza a, hacer, eh, a, de, a descubrir que no solamente había que pintar peces, sino que había que descubrir las, la luz secreta de esos peces, casi que como eh, sumergirse en el alma, en el espíritu de esa, de esa zoología que finalmente se convierte en su bestiario personal. Digamos, él termina pareciéndose a ese pez que pinta termina pareciéndose al toro al cóndor, termina pareciéndose a toda esa zoología que lo va eh, poseyendo desde temprano y, y bueno, la experiencia europea fue importante para, para conocer las técnicas, eh, fue un, prácticamente un autodidacta, quiso ser piloto, la madre se opone el padre se opone su primo es el que estudia eh, si sí, se mete en la aviación que es Mauricio y, y bueno, él, él siempre tuvo claro que su vocación era una vocación de peligro, de riesgo incluso cuando niño jugaba a, al peligro al peligro de morir eh, cuando tenía 6 7 años, eh, el papá lo, lo, lo regañó y lo castigó porque eh, estaba encaramado en eh, la ventana con los pies hacia afuera, hacia el vacío y además jugaba con su hermano Pedro, eh, le colocaba vasitos y botellas y, y, y entonces eh, jugaba a la puntería, digamos, a, a, a derribar esas, esos vasos o esos objetos. Inicialmente eran juguetes, pero más tarde ya no serían juguetes, sino botellas. Eh, eh, seguiría haciendo ese, ese juego terrible de, de, de acertar, de tener puntería. Eh, bueno, y cuando llega a Colombia, eh, el, el hecho más, eh, digamos, conmovedor para él es la historia que él no ha vivido en España, que es la historia de una guerra que ve en Colombia, que es la violencia, la muerte de de Jorge Eliezer Gaitán. Alejandro Obregón iba a exponer en esos días, iba con varias de sus pinturas que iba a exponer ese 9 de abril a la 1 una, una de la tarde, cuando ocurre el magnicidio y él alcanza a ver una escena que nos revela en una conversación que él vio cómo las mujeres sacaban sus pañuelos, los hombres sacaban los pañuelos, las mujeres utilizaban algo para tener el recuerdo de ese día macabro, de ese día terrible de la historia de Colombia. Entonces se agachaban y un verbo que utilizó Obregón, que yo lo apunté porque pensé que se me podía olvidar, enchumbaban su pañuelo en la sangre de Jorge Eliezer Gaitán y se llevaban el pañuelo enchumbado de sangre de ese líder presidencial eh, como recuerdo ese día. Y, y Obregón vio esa escena y además estuvo mirando todo lo que estaba ocurriendo ese día. Recorrió el cementerio central de Bogotá y vio una señora a la que le habían disparado en la cabeza. Era una mujer embarazada y se dedicó a dibujarla, a pintarla. Y esa experiencia marcó yo creo que es una experiencia epifánica, dolorosamente epifánica, porque esa, esa experiencia marcó el arte colombiano, digamos. Eh, Obregón se convierte en testigo de la violencia en Colombia y se convierte a su vez en el mejor eh, intérprete intérpretes de esa, de esa tragedia colombiana en ese lienzo que, se, que más tarde, para llegar a la violencia del año 62 ese, esa, esa obra icónica él hizo muchas obras hizo la del 10 de abril del año 48, masacre hizo varios estudios de la violencia de los gestos y de la del caos de Bogotá ese día en esos días y, y esa experiencia lo marcó eh, uno podría decir ¿por qué no lo marcó la guerra civil española? porque los padres eh, lo, lo, prácticamente, alejaron, lo... lo alejaron de esa situación dramática de la guerra. Eh, no querían que él viviera esa situación. Sin embargo, la vivió cuando tenía eh, 28 años en Bogotá y esa experiencia fue definitiva para convertirse no solamente en el pintor que interpreta esa historia, sino también el paisaje, el paisaje humano, las, los mitos, las leyendas, eh, digamos eh, se convierte en ese en ese testigo de esa historia que está viviendo y que está padeciendo además eh, es, y entonces
0: es perdón que te interrumpa es increíble que se haya dado esa coincidencia que él estuviera pasando justo por ese momento por ese lugar en ese momento no o sea es como una cosa que no que es, es casi de no creer y finalmente todo lo que tiene toda todo lo que le impacta tanto y la repercusión que tiene hasta llegar, como bien dices, a la, a la creación de violencia que es una obra icónica en el arte colombiano, por todo lo que representa
1: Sí, y fíjate que es increíble que él va pasando en el momento en que, en que matan a, a, a Jorge el Gaitán y García Márquez también está muy cerca y no se conocen, en ese momento no se conocen y, y los dos fueron testigos de, de un instante que los marcó toda su vida eh, bueno, y entonces Obregón empieza a, a tener un contacto no solamente con esa Bogotá, con toda la vida eh, literaria, artística de Bogotá y del Caribe. Y había unos, 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 un flujo de artistas y escritores que iban del Caribe hacia Bogotá y había una relación muy especial entre varios, varios artistas, que vivieron en Bogotá o que tenían muchos amigos en Bogotá. Así que eh, esa experiencia de Alejandro Obregón fue importante para la construcción de una de una obra que sería significativa en la historia del arte colombiano, no solamente el 9 de abril, sino lo que vendría después con la represión militar, con la digamos el golpe militar a Rojas Pinilla, eh, eh, la muerte de, de, de estudiantes, eh, las, marchas, eh, las marchas de la paz y, y los conflictos sociales que se generan después de ese conflicto eh, bipartidista entre conservadores y liberales, que luego cuando él regresa al Caribe, eh, por supuesto también en el Caribe se vivió de otra forma, pero ahí estaba también los conflictos que se iban agravando cada vez más y él fue testigo también de esas realidades que estaban en el Caribe y, y en el interior. Yo creo que Alejandro Obregón lo que hace es eh, hacer la gran síntesis de una nación, como él decía, tres cordilleras y dos océanos, y las historias de, esos tres, de esas tres cordilleras y esos dos océanos, no solamente como paisaje, sino como historia y como, como vivencia, digamos. Obregón se dio cuenta que pintar ese pez negro, pintar ese... Digamos, no era dibujar las formas del pez, sino encontrar la parte secreta de las cosas, digamos, el lado invisible de las cosas, que es eh, lo más complicado para, para un artista. Y él descifraba, era la parte invisible, la que no era tan visible de un paisaje o de un ser humano. Entonces, también me sorprendía la manera como resolvía los retratos, a veces con manchas, a veces con líneas, con una síntesis que permitía que tanto la luz o la sombra pudieran dialogar y confluir. Y, y al mismo tiempo esas dos fuerzas que parecían antagónicas se convierten siempre en algo complementario para poder descifrar las pinturas de Alejandro Obregón. Y es que uno no puede distanciar al ser del artista, digamos, en todo momento parecía que estaba pintando. Uno hablaba con Alejandro Breón y de pronto eh, la manera como movía las manos era como si estuviera haciendo una pincelada larga eh, con el brazo eh, estirado. Siempre eh, tenía esa, esa actitud de brazo largo, como de pincelada de horizonte. Y algunas de las mujeres me contaron, algunas de las personas que lo conocieron, eh, Decía que dormía con ese movimiento, digamos. Hacía la sensación de que estaba eh, dormido. Parecía que estuviera pintando eh, un lienzo de gran formato y siempre con horizontes de lejanías.
0: ¿Tú ¿Tuviste la oportunidad de verlo en acción a él en algún momento de pintando algo?
1: ¿Qué te digo? Yo, en, yo estuve en su casa, en su casa varias veces y vi dibujar pequeñas cosas de pronto cuando hacía dedicatorias o cuando... Estaba tratando de, de sintetizar de pronto una idea y la dibujaba primero. Hacía como una, en una servilleta, en un papel. Entonces eh, su manera de, de, de dibujar era de una velocidad. Él era bastante eh, vertiginoso, bastante intenso en cada cosa que hacía. Y se despertaba muy temprano, a las, eh, digamos muy temprano y a las nueve ya estaba frente al lienzo. Eh, con unas bermudas, con unas eh, camisetas que aquí llaman a manzaloco, que son muy simples, muy y siempre estaba allí de nueve a... después del almuerzo, digamos, eh, se detenía para el almuerzo y seguía, hacía una pequeña siesta, pero seguía, era, un, era un, un artista que todos los días pintaba, todos los días estaba enfrentado a un lienzo en blanco, y hacía muchas manchas. Por ejemplo, yo eh, después que visité el estudio me di cuenta que iba haciendo eh, ejercicios en papeles, en paredes, siempre colores contrastantes. Por ejemplo, el negro lo convertía en gris. Él eh, buscaba que los colores vibraran y, y fueran casi que eridicentes. Eh, tuvieran como una luz particular. Por ejemplo, todos los matices de azules los manejó los azules, eh, el, el, el azul turquesa, el azul rey, el azul mediterráneo, eh, todos los azules. Yo diría que esos azules los he visto en San Andrés, eh, esos matices de azules. O también el, 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 de manera submarina se pueden eh, eh, vislumbrar esas, esos matices de azules. Su obsesión era el azul, el color que más eh, lo, lo atraía. Una vez yo recuerdo que... Alguien le dijo, ay, ¿qué, te quieres, qué, ¿qué quieres que te ponga el niño Dios? Alguien tomándole el, el pelo, no dice, no, eh, azul, que, que, me, que, me, que me traigan todos los azules. Entonces era un hombre con una, un humor muy particular, un hombre con una gracia para decir las cosas y muy generoso, muy, muy espontáneo, muy natural. Yo ahí cuento, por ejemplo, algunas escenas que son bastante, eh, yo diría, surrealistas. Lo de, lo de llevar un elefante al bar La Cueva, eso es una cosa descabellada <risa> o, o, o subir a, a la, al Cerro de la pupa a las 5 o 6 de la mañana y pedirle al, al sacerdote que, que él, él quería casarse a esa hora y entonces derribó la puerta la puerta que antecede a la digamos, a la subida de la popa una, ahí en la iglesia hay una puerta grande y Obregón derribó esa puerta en la madrugada para que el sacerdote lo casara. O sea, hay unas escenas bastante eh, curiosas, pero en medio de ese hombre vertiginoso, de ese hombre que llegó a dispararle a alguno de sus autorretratos, eh, en disputas familiares, que, yo quiero ese cuadro, yo quiero ese cuadro, me lo quiero llevar, no, bueno, nadie se va a llevar a ese cuadro, el asunto se acaba aquí, sacó un revólver y disparó, esa, esa, esa historia ya contada por, por García Márquez, pero que demuestra su manera radical, a veces de, eh, desmesurada de vivir y de pensar y de ser, y su gran amistad con una persona acá en el Caribe como, como Álvaro Cepeda Zamudio, que era su, su cómplice creativo además, eh, eh, cómplice de aventuras, de madrugadas, eh, iban a cazar en las madrugadas, es que Obregón también era un cazador, era un pescador, o sea, desde que su padre lo llevó a cazar a los seis años en el año 26, Obregón no dejó de ser cazador por supuesto en, una, en esta época ya sería condenado, pero en la época en que él lo hacía, se metía a las ciénagas, se metía eh, a cazar a pescar y de verdad, hay imágenes que hizo Nereo López de esas, de esas correrías en las madrugadas unas fotos maravillosas de Alejandro Obregón y Cepeda Zamudio y, y Eduardo Vilá, el, el dueño de la cueva. Esa historia resume, parece, parece mentira, una gran franja de, de, de momentos que fueron significativos en la vida del Caribe, en el que estaba García Márquez apenas eh, escribiendo su obra. Yo diría como una edad de oro de las artes en Colombia. Estaba Manuel Zapato Olivella, también muy joven, creando su obra. Manuel Zapata, Héctor Rojas Cerazo, Álvaro Cepeda Zamudio, García Márquez, Alejandro Obregón, Cecilia Porras, Enrique Grau, Nereo López, tantos artistas que confluyeron en ese momento entre las dos ciudades, entre Cartagena y Barranquilla, que yo creo que esas dos ciudades, hoy que se habla, por ejemplo, del grupo de Barranquilla y que a, a su vez existió un grupo de Cartagena, pero no para crear rivalidad, es que eran eh, núcleos humanos que se nutrían, que iban y venían, que incluso eran cómplices los de Barranquilla con los de Cartagena. Sí llegaron a tener rivalidad, por supuesto. Eh, Cartagena tuvo una cueva que era a la intemperie, una cueva que era un comedero, un comedero en el mercado viejo y en Barranquilla la, la cueva es un bar de lujo, o sea, en este momento es un patrimonio de Colombia. Y... Allá tenían a un sabio catalán que era Ramón Víñez Y acá teníamos otro sabio San Jacintero que era Clemente Manuel Zavala, digamos Habían unas Bravo, unos, ¿no? puntos, unos puntos de encuentro Entre las dos ciudades Y el Torroja por ejemplo vio a Barranquilla Se encontraba con la gente de La Cueva y del Grupo de Barranquilla Cecilia Porras por igual Estaba en Cartagena y Barranquilla Enrique Grau estaba entre las dos ciudades Y García Márquez estuvo entre las dos ciudades Todo el tiempo, casi que trabajaba para el Universal y trabajaba para el Heraldo de Barranquilla, digamos los dos periódicos no lo abandonaron él estuvo en los dos periódicos incluso hay notas que escribió en Cartagena que luego las reescribió en Barranquilla y bueno Alejandro Obregón fue testigo de, de todo ese mundo eh, de la bohemia y de, de ese mundo que, que aparece en Cien Años de Soledad en las últimas 80 páginas que aparece en alguno de los cuentos de Álvaro Cepeda Zamudio. Por ejemplo, hoy decidí vestirme de payaso. Es una historia que le pasó a, a, a Figurita. Rolando Rivera, Figurita, se enamoró de la cueva. Se enamoró una muchacha de un circo y, y el dueño del circo se dio cuenta que él estaba enamorado de su hija y entonces le puso los trabajos más difíciles. Eh, él, él dijo, no, yo puedo ser payaso ¿no? y total es que llegó a ser payaso, pero el, este hombre le tenía, le tenía su antipatía y lo puso a que, a que lidiara los tigres. Lo metió en una jaula con tigres a figurita, digamos. Esa historia de figurita, yo creo que sirvió de modelo para Hoy decidí vestirme de payaso, que es uno de los cuentos más bellos que se han escrito en Colombia, de Álvaro Cepeda Zamudio. Y Alejandro Obregón pinta La muerte de... Es curioso, es curioso porque... Eh, hay un capítulo que yo titulé Obregón va a los entierros y es que estaba siempre que estaba pintando llegaba alguien y decía mira se acaba de morir figurita entonces estaba pintando algo que no era nada lúgubre nada de elegía entonces este cuadro lo voy a volver una elegía entonces oh, este va no. para figurita estaba pintando un cuadro y alguien y, y lo llaman y le dice acaba acaba de matarse un un accidente Jorge Gaitán Durán. Entonces, esta obra va a ser para Jorge Gaitán Durán. Entonces, era un hombre que estaba siempre eh, como en un presente. Por eso, está este libro que yo he escrito, me costó mucho trabajo porque está escrito en un presente. Está ocurriendo en tiempo real. El primer capítulo ocurre en el momento en que nace Alejandro Obregón. El último capítulo es el momento en que muere Alejandro Obregón entonces reconstruir esos momentos es muy complicado porque estamos en un tiempo digamos yo quise abarcar esos 72 años de su vida pero además tuve la tentación de investigar qué pasó entre el año 20 antes de que él naciera cómo llegaron los obregones a Barranquilla y a Santa Marta y a Cartagena y cómo fue esa travesía de España hacia Cuba, hacia México, hacia Colombia. Y a medida que iba investigando, iba encontrándome, eh, por ejemplo, eh, me hice muy amigo de, los, de algunos familiares de Obregón que viven en México, que son familias que él quiso conocer, que son los hijos del presidente Álvaro Obregón, que, fue, que lo mataron en el año 20 cuando nació Obregón. Y que él quería conocer a esa familia, de todas maneras. Y en este libro logré conocer a Margarita, Margarita Obregón, la nieta del presidente Álvaro Obregón. Y empecé a hacer todo ese trabajo de la línea de tiempo, de antes de los años 20, y qué pasó después de la muerte de él. Por eso era, era muy difícil abarcar una, una vida muy tan invitado, llena, pero... de, de, de mucha intensidad, muchos, muchos episodios yo diría cinematográficos de Alejandro Obregón, abarcarlos en 60 capítulos, era muy complicado, claro. pero sí.
0: Pero lo lograste. Gustavo, a propósito de, de esos eh, homenajes que le hicieron a él, que, que era casi, tú ya bien lo dijiste, casi era un personaje de ficción el solo, con todo lo que le pasó. Igual también Gabo le escribió un cuento eh, que está inspirado en una escena de él. Eh, Mutis también lo incluyó en otra escena de Macrullo y Gaviero. Y tú cuentas ahí también que el cuento de la mujer que llegaba a las seis de Gabo también está inspirado en otra escena de, de Alejandro, que vivieron ellos juntos. Y aparte de sí. eso, pues también cuentas esa parte súper interesante también cuando él se volvió actor
1: de La Quemada. Muy bien, fíjese, esta, él no solamente fue inspirador de personajes de cuentos y novelas como La mujer que llegaba a las seis, porque Obregón salió a buscar una modelo en Barranquilla y los amigos le dicen, bueno, pero la puedes encontrar en cerca un bar. Eh, eh, le estaban proponiendo que buscaran a una, una, una prostituta, pero él, él finalmente encuentra a una muchacha que le acaban de escribir una carta en inglés y entonces él le toca traducirle esa carta. Y qué curiosa, esta escena, esta escena aparece en Cien Años de Soledad. O sea, García Márquez no solamente toma esta, este hecho de que de esta mujer que llegaba a las seis porque se citan a las seis de la tarde para, para. Porque él le quiere hacer un desnudo, digamos. Hacer un. Pintarla desnuda. Y mmm, prácticamente la muchacha. La muchacha no llega. La muchacha se le va escapando. Pero termina él afectado. Porque la muchacha le está contando todo su drama amoroso. De un tipo en la frontera. Un tipo extranjero que le escribe una carta. En inglés. Y ella no sabe qué le está diciendo. Entonces. Ale, Alejandro Obregón es quien le traduce la carta. Entonces. Este personaje, que es Alejandro Obregón, se convierte en personaje de la mujer que llegaba a las seis, porque fue una escena vivida con García Márquez, con Germán Vargas, con esos amigos de Barranquilla. Y luego la escena de alguien que se ahoga y que Alejandro Obregón saca al ahogado con sus manos. Era una, las manos de Obregón eran unas manos grandísimas. Era un hombre con una gran fuerza física, pero también con una fuerza de la imaginación. Entonces metió las manos en ese en esa ciénaga y sacó como si fuera una medusa sacó al ahogado y esa escena contada por él le impactó tanto a García Márquez que luego García Márquez escribe el ahogado más hermoso del mundo inspirado en Alejandro Obregón pero a su vez esta imagen de él metiendo la mano en la oscuridad de la ciénaga y sacando un ahogado se convierte en una metáfora de García Márquez para definir a Obregón dice que él pinta como sacando ahogados en la oscuridad Digamos, esa frase le, le sirve a García Márquez para definirlo, pero a partir de un hecho real, que es que eh, Obregón sacó ahogados eh, de la ciénaga. Y lo otro es que estas historias le sirven a Álvaro Mutis para que Macron el Gaviero tuviera una cita en Abdul Basur Soñador de Navíos, una novela de, de Álvaro Mutis. Aparece Alejandro Obregón como interlocutor de, de, de Macrola, el Gaviero y amigo de Abdul Basur. Entonces es increíble cómo un pintor va permeando la creación de personajes, pero a su vez es Alejandro Obregón el que le dice a su compadre Álvaro Cepeda, mira, se te va a ir la vida y no vas a escribir la novela. <risa> y la inventa con García Márquez una enfermedad, abandonando un médico, eh, eh, inventan una receta médica de que, está, que necesita digamos eh, estar aislado, encerrado en cuidados, en cuidados eh, en reposo y ese reposo le digamos le permite a Álvaro Cepeda venir a Cartagena a escribir el primer capítulo Los soldados de La Casa Grande, esa, esa icónica novela sobre la masacre de las bananeras. Y es Álvaro el que está pendiente. Le decía, ¿qué has escrito hoy? Y dice, no, escribí una página, muy poquito, le decía Obregón. Eso es muy poquito, sigue escribiendo. Entonces estaba al pie del cañón, diciéndole, tienes que escribir, tienes que escribir. Y el que, re, el que revisa la novela en la, la, la primera edición es Alejandro Obregón. Y la novela está dedicada a Alejandro Obregón, La Casa Grande. Entonces, es un personaje maravilloso porque además fue actor de cine, trabajó con Marlon Brando en una escena de Quemada en el año 68 y además hizo de teniente inglés, de, de oficial inglés. Y tuvieron muchas, eh, muchas eh, experiencias allí comunes, viajaron juntos. Yo, yo cuento en ese capítulo cómo fue ese encuentro con Marlon Brando, cómo compartieron incluso hasta un par de zapatos, cómo compartían comidas, cómo fue la filmación. Como Obregón estaba enfermo en esos días para, para la filmación y, y tenía como, no, no podía moverse en el caballo, no, no, no podía moverse muy bien. Tuvieron que ponerle unos, unas almohadas para que le estuviera cómodo allí. Bueno, todas estas escenas, pero no solamente lo episódico y lo anecdótico, también la filosofía de un Alejandro Obregón, un hombre que además eh, poetizaba, escribió algunos versos, algunos poemas. Eh, escribía unas frases maravillosas era muy epigramático muy aforístico lo que hacía y sorprendía siempre con, con, la, con una, una respuesta poética por ejemplo yo una vez le pregunté eh, maestro dónde nacen los vientos eh, usted que hizo una serie sobre vientos entonces me dijo L -L los vientos nacen debajo de las alas de los cóndores entonces, tiene, tiene una manera muy particular de decir las cosas con mucha poesía, con mucha... Y a veces no tenía que hablar. Por ejemplo, yo un día le dije qué diferencia hay entre García Márquez y Alejandro Obregón. Entonces, con la mano, juntó sus dos manos y dice eh, yo soy así. Entonces mostraba la mano abierta y, y Gabo, como es? Entonces volteaba la mano como diciendo que, que él era todo lo contrario a él, pero eran grandes amigos y compartían y se decían cosas muy fuertes. Eh, cuando se embriagaban, Alejandro lo cuestionaba, eh, en algunas cosas de carácter político discutían esos temas, pero eh, yo en el libro no hago juicios de opinión ni de ninguno de los seres que rodean a Obregón, por ejemplo yo me tomo el, solamente cuento cómo, cómo fue su vida cada persona lee el libro y va a encontrar y va a sacar sus conclusiones sobre cómo era la relación con sus mujeres. Eh, Obregón tuvo más de 10 mujeres a lo largo de su vida. No solamente Sonia Osorio, no solamente tuvo a Ilva Raz, a Freda Sargen, que vive aún, y no solamente las mujeres que hemos nombrado en el libro, sino también otros seres que fueron importantes. Todas esas mujeres aparecen en sus lienzos. No hay una sola relación de esas mujeres. Eh, digamos, eran mujeres muy independientes si uno mira, por ejemplo, a Mara del Carmen Martínez una mujer del Sinú una mujer que era zafata y que Obregón la conoció viajando eh, a Bogotá eh, eh, una mujer encantadora una reina de belleza preciosa yo ahora tengo una amistad con, con la hija de Mara y de verdad esa mujer era preciosa eh, murió el año pasado eh, Mara del Carmen y otro personaje que yo hubiera querido contar más pero eh, fui respetuoso con las eh, con lo que me contó eh, Filiberto eh, Mancini, digamos una de las relaciones eh, de, de Obregón con eh, mujeres eh, y señoras de Barranquilla, Yadira eh, Abello, por ejemplo, que fue una mujer que posó para él para eh, el, la obra Anunciación que está en el Vaticano entonces yo no podía ignorar eso eh, claro. eh, Filiberto no quería contarme pero finalmente me contó muchas cosas y yo fui muy respetuoso y muy cuidadoso con lo que me contaban había cosas que no querían que se dijeran pero en realidad, en realidad fui muy respetuoso con todas las mujeres que aparecen allí con la última de las compañías también fui muy respetuoso todas esas mujeres fueron significativas Josefina del Valle, que vive aún, es una mujer increíble, una mujer con una... Yo diría que esas mujeres tenían, independientemente de haber sido las mujeres de Obregón, eran mujeres con una gracia, una personalidad, una independencia. Eran grandes por sí mismas, no era porque estuvieran al lado de Obregón. Eh, el caso de Freda Frida Sargent es una tremenda pintora, y lo era antes de conocer a Alejandro Obregón. Y sigue siendo una gran pintora. Ojalá Colombia valore la obra de, Fre de Freda Sargent, que tiene 92 años y que en Bogotá sigue pintando cada día en pequeños formato unas pinturas preciosas, preciosas. Yo he estado muy pendiente de hacer un trabajo en profundidad de esa pintura que deja eh, eh, Freda Sargent, con la que eh, Obregón tuvo a Mateo. Obregón tuvo cuatro hijos Tuvo a Diego con Ilva Raz Que es la hija de Miguel Raz Y el poeta uh -huh. eh, Con Sonia Osorio tuvo a Rodrigo Y a Silvana Digamos esta mujer eh, La fundadora del ballet, el ballet De Colombia eh, Y con Freda tuvo A, a, a Mateo Entonces Todas estas mujeres con las que tuvo estos, estos hijos Son mujeres que están ligadas a las artes, a las letras, a la música eh, Ilva era una mujer de una exquisitez, de una finura, de, unos, de una sensibilidad Lo mismo eh, eh, Sonia Osorio, una mujer encantadora Una mujer de una belleza extraordinaria Y de una, unas cualidades extraordinarias Una gran eh, bailarina, una mujer eh, caribe y, y, y Freda, como, eh, también una mujer que sigue pintando a sus 92 años. Y bueno, Josefina, una mujer también extraordinaria. Mara Martínez, todas ellas las que yo nombro allí y las que incluso no querían ser nombradas, eh, tienen un papel, yo diría, protagónico en el tiempo. En el tiempo breve en que, en que estuvieron. Por ejemplo, yo cuento allí una, un hecho de que había... García Márquez cuidaba mucho a Obregón, porque Obregón era un hombre que eh, era muy amoroso y mandaba papelitos y cosas. Y una vez García Márquez eh, contactó a alguna de estas mujeres que tenían una colección de papelitos de Obregón y decidió comprarles como 80 papelitos para que no quedaran rodando por allí, porque Obregón, eh, García Márquez cuidaba mucho de Obregón. El final del libro no se los voy a contar porque sí, no, es, es que una es... historia también que yo diría una historia extraordinaria de una mujer extraordinaria también, y de unos seres eh, yo diría que esa historia ocurrida en el Caribe es una historia de amor realmente, una historia de amor una historia ah, dramática claro. de amor y Obregón murió realmente eh, como un romántico como un romántico, un hombre que hasta el último momento de su vida estaba pensando en esas mujeres inspiradoras en esos, en, esa, ...en esos seres... ...en esas compañías... ...así que... ...el libro es un homenaje a un ser humano... ...extraordinario... ...no sé si tenga otra sí, pregunta... Ya,
0: sí ya para redondear... ...que ya se nos está acabando el tiempo... ...te quería preguntar eso exactamente... ...que invitaras a quienes nos están escuchando... ...a comprar el libro... ...pero también nos dijeras un poco... ...por qué crees que es importante... ...la figura de Alejandro Obregón hoy para el país... ...está claro digamos para quienes conocimos su historia... Tu, ...para ti que lo tuviste cerca... Es uno de los grandes artistas colombianos de toda la historia, o sea, es un pintor con el que entró la modernidad del país y que las nuevas generaciones probablemente no lo conocen tan a fondo. Entonces, que, que nos dijeras cómo qué representa él todavía para el país y bueno, que nos cuentes un poco por qué, por qué leer este libro maravilloso que escribiste.
1: Andrés, yo creo que las nuevas generaciones y las viejas generaciones siempre tendrán un motivo para encontrar en Alejandro Obregón a una conciencia y una sensibilidad que descifró a este país, no solamente al paisaje, nos enseñó a mirar este país, no solamente el del Caribe, sino de la zona andina, eh, nos enseñó a mirar a todo el país, con una mirada distinta y al mismo tiempo nos enseñó a sentirnos orgullosos de la mojarra, del cóndor, de las flores carnívoras, de los paisajes amazónicos, de las tres cordilleras y los dos océanos. Pero a su vez fue un formador, Alejandro Obregón fue eh, profesor, director de la Escuela eh, de Bellas Artes de la Universidad Nacional y en Barranquilla también fue eh, profesor, fue formador de Juventudes les enseñó a mirar la historia de su país, a mirar el paisaje, a no estar tan eh, distante de lo que ocurría eh, cada día. Y creo que en esas obras de él uno puede encontrar una síntesis de la historia de Colombia, una actitud honesta de un hombre que se pasó toda su vida, digamos, eh, pintando a Colombia, pintando eh, el paisaje, los vientos, las soledades en las, en las montañas el universo de las ciénagas, el mar de Cartagena, yo creo que a él, a él le, faltó, le faltó como otros artistas de pronto que, que tienen su representante fuera, que, que mueven su obra, él decidió quedarse en Cartagena en los últimos, desde el año 68 hasta el 92 que muere, queda atrapado en el embrujo de Cartagena y en Cartagena veían pasar a Obregón y no sabían quién era ese gran capitán, uno de los grandes capitanes del arte moderno en Colombia. Y, y con una obra una obra para, de Colombia para el mundo. Eh, cuando él hace el mural de las Naciones Unidas en el año 83. Qué curioso, lo llevan a escoger la pared. Y resulta que antes de que le digan cuál es la pared disponible para Alejandro Obregón, él dice, esa es la pared que me gusta. Y le dicen, esa es la pared que habíamos reservado para Picasso para Georgie, eh, 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 o sea, para los cubistas, eh, para Brac, para Georgie Brac, entonces él dice a Alejandro Obregón, pero ellos están muertos. Me toca el turno a mí. Y entonces él hace el mural en el lugar donde esos monstruos, por supuesto, Obregón era también. Yo cuento aquí el encuentro de Alejandro Obregón con Picasso, cómo uh, Obregón fue recibido por los cubistas y por los surrealistas en París, y de cómo hubo una complicidad desde que llega a París, eh, Obregón se convierte en una figura que Francis Picavia le brinda dos talleres que tiene su casa, le dice, puedes quedarte en mi casa, y eran amigos de, de Picasso, digamos eran cercanos a Marcel Duchamp y a los André Breton, a los grandes escritores y artistas de la época, y Obregón cae en, una, en un país que está en la, en la ebullición de, del arte del mundo. Y bueno, o Obregón es un artista de Colombia para el mundo. Es, está al lado de, de Rufino Tamayo, Fernando de Cislo, de Wilfrido Lang, de Roberto Mata, de los grandes artistas de América Latina y del mundo. Yo creo que cuando este amigo... José sea, Gómez Sicre, el cubano, eh, lo presenta en Washington y, y en la, a los grandes coleccionistas norteamericanos. Eh, descubre, descubre a un artista que hoy es admirado en, 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 eh, por muchos de los investigadores y los estudiosos del arte eh, latinoamericano. Y muchas de sus obras están en Nueva York, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Hay obras de Alejandro Obregón y... De verdad hay que conocerlo, no solamente como el artista que eh, hizo esta obra maravillosa sobre Colombia, sino también el hombre que descifró muchas de las historias, tanto del Caribe como del interior, y los mitos del interior los hizo suyos también, por ejemplo Bachué, eh, Blas de Leso en Cartagena, la India Catalina, eh, prácticamente hizo suyos los paisajes, los paisajes y los mitos, y, y los colores de este país. Así que okay. en este centenario de su natalicio, yo creo que Obregón está más vivo que nunca. Como dice mi amigo Fausto Paneso, ese hombre era inmorible, era inmorible, o sea, eh, eh, no inmortal, Claramente. sino inmorible. O sea, es un hombre que nunca se nos va a morir, porque cuando uno ve las obras de Obregón, eh, precisamente dan ganas de vivir, de estar vivo siempre.
0: Qué bueno. Gustavo, pues muchas gracias a ti por, por escribir este libro, por acompañarnos hoy a hablar de él, a todos los que nos escucharon, los esperamos, les damos las gracias por su compañía, los esperamos en el próximo episodio, sus comentarios y preguntas en redes sociales, eh, pueden hacerlas, nos encuentra como Planeta de Libros Colombia en su red o en el buscador, hasta una próxima oportunidad o hasta la próxima página.